0: Olá amigos, estamos aqui mais uma vez no Nosso comentário da lição da Escola Sabatina Nosso podcast Beto Midrash Estamos aqui com William Cardoso Gádio Pedrosa e Gerson Oliveira E essa semana nós vamos comentar a lição 3 Sábado, um dia de igualdade E para começar nós vamos ler aqui o verso para memorizar tá lá no livro de Marcos, capítulo 2, verso 27. O sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Porque eu tenho uma, uma, uma discussão, né, porque antes de
1: Yeshua falar isso daí, na tradição judaica, né? Exatamente. Isso aí é um dito é atribuído a Hilél, que tá no que é mencionado,
0: um livro aqui. No,
1: no Talmud, no... é no, perdão, é mencionado no Talmud, que ele falou mais ou menos essas mesmas palavras. Ele disse, o sábado foi feito para ti e não tu para o shabat. Né? Então, hum. é a mesma ideia e é uma ideia que apareceu antes de Yeshua. Então, isso ajuda nos ajuda a romper com alguns preconceitos. Muitas vezes a gente encara o shabat como sendo uma coisa que só os adventistas entendem. Mas os judeus têm muita coisa que eles entendem a respeito do shabat e que valia a pena a gente pesquisar e, e analisar também, que é muito congruente com aquilo, que, com aquilo que a gente diz. Mas como a gente tem a imagem a respeito do judaísmo, que o judaísmo de hoje é exatamente o tipo de fariseu com o qual Yeshua discutia no primeiro século, a gente não para
0: para escutar. Inclusive, tu falou um negócio bacana, que lá no Instagram da, da BBT, tem um, uns artigos que nós publicamos... Dr. Jacques Ducan sobre o sábado. E o título do artigo é O que os Adventistas poderiam aprender com os judeus sobre o sábado. Muito legal. Pesquisa lá no Instagram da Beth Benego Você vai encontrar esses artigos lá. Eu queria, antes de a gente propriamente começar no um comentário da lição, fazer aqui uma lembrança sobre o Projeto Maná, já que nós vamos falar daqui a pouco sobre o Maná. O projeto Maná é um esforço da Igreja Adventista na América do Sul, para alcançar o maior número de pessoas de todas as idades com a lição da Escola Sabatina e motivá-las a estudar a cada dia. A Igreja Adventista na América do Sul fará um multirão de assinaturas da lição da Escola Sabatina. Então, nós motivamos aqui a você incentivar a sua igreja, a sua congregação, a sua comunidade a fazer a assinatura da lição da Escola Sabatina. Se você acessar o site projetomaná.cpb.com.br, lá você vai encontrar o calendário em que as uniões farão esse mutirão de assinaturas. Aqui a nossa união é a UNOB, a União Noroeste Brasileira, que abrange os estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima. Será no dia 22 de setembro. Então, motive e incentive a sua congregação para participar desse movimento, desse mutirão de assinaturas da lição da Escola Sabatina.
1: Achei aqui a, a citação O Shabat foi dado a ti e não tu ao
0: Shabat Está na meia filta ao 31.13 Bem, vamos começar Eu gostaria de começar com um comentário Inclusive do do Heschel No livro Shabat O seu significado para o homem moderno Que ele fala que o Shabat é um templo no tempo O que significa isso e qual é a conexão com o Éden? Eu acho que o é que a gente deixa o comentário profundamente sociológico para o Rocha e
2: pro e para o Eu queria fazer uma abordagem é, sociológica é, e um, um pouco mais até filosófica, né? Porque é a filosofia, mas não tão teológica assim que aí o Rocha vai.
0: É por isso que eu te trouxe, é. cara. <risos> Bom, é, eu
2: tava pensando nisso quando eu tava fazendo uma revisão de textos e aí eu tava lembrando de umas de um conceito, são conceitos Assim, se você prestar bastante atenção, quem estuda filosofia, história e antropologia especialmente, são conceitos muito básicos. Não existe outro ser humano, que consiga outro animal, que consiga pensar o tempo ou consiga pensar o mundo, a existência, como os seres humanos pensam. Então, o tempo é uma construção intelectual humana. Os outros animais vivem no tempo. Eles sabem, instintivamente a natureza motiva eles a se moverem ciclicamente, de acordo com as estações e, e procriar e crescer e morrer, etc. Mas só quem consegue pensar na abstração do tempo obviamente são os seres humanos.
1: E, e a partir de uma determinada idade também. Isso. Se você tentar explicar o tempo para uma criança muito complicado, muito complicado porque até o tempo, para o, para ele requer adultos, um nível de raciocínio que não é simples até para os adultos, o Santo Agostinho diz
2: isso né? É, ele tem um tratado que escreve sobre o tempo e confissões. Aí eu, eu acho que é confissões né? é. ele diz assim, o tempo se não me perguntarem, eu sei o que é <risos> agora se me perguntarem eu não sei o que é e aí e de acordo com as nossas referências assim, intelectuais e e culturais, a nossa percepção do tempo é diferente. Então, por exemplo, é, o ano é contado, os dias, as horas são contadas, as estações são contadas de maneira diferente no mundo. Tem algumas semelhanças, óbvio, porque o mundo é o mesmo para todos, então a mesma forma que ele gira ao redor de si mesmo, ao redor do sol, é a mesma para todo mundo, mas aí é a maneira de perceber é diferente.
0: Justamente, aqui em Manaus é verão para sempre. <risos> Nos outros lugares tem as estações. <risos> Interessante isso, né? Por
2: exemplo, agora a gente está em julho de 2019... e aí, Verão sem chuva... A gente, a gente <risos> oficialmente, no Hemisfério Sul, onde nós estamos, é inverno... É. Mas só que aqui está fazendo calor de rachar o chão, né? De tão quente... é, que aqui
1: é Verão sem chuva e verão com chuva...
2: Uhum. A gente está no verão sem, sem chuva. chuva... Então, as nossas referências nos ajudam a compreender a existência, né? Isso vale para todos os temas... E para o tempo eu acho que é, é uma, um dos temas mais instigantes que a gente tem para pensar a nossa existência e se a gente observar bem de, assim, de alguns séculos para cá nós pensamos o tempo de maneira linear né? que é uma construção greco-romana moderna, de um pensamento iluminista e, tal, mas, e, e ocidental mas se você observar as sociedades mais tradicionais, do ponto de vista da, da interferência ou não da, da filosofia moderna, o tempo não é linear. O tempo sempre, sempre é cíclico. Então hoje é domingo, daqui 7 dias vai ser domingo de novo. É, agora, é prima... agora é o inverno, daqui. É um ano, daqui ser? É, exatamente, daqui 12 ciclos de lua nova vai ser primavera ou inverno, né? mais uma vez. Então o tempo é cíclico
3: E aí, do ponto de vista do judaísmo... Tanto, tanto que a palavra hebraica para anachaná, significa repetição. Repetição, né? Do ponto de
2: vista do judaísmo, é. ele não é um ciclo como uma... Um círculo mesmo. Ele é um ciclo, mas ele é espiral, né? Isso é interessante,
3: porque... São outros, outros personagens, mas com os mesmos eventos.
2: Né? Exato. E aí, é por isso que Salomão diz assim, não, não existe nada novo debaixo do céu. Porque as coisas vão acontecer de maneira cíclica com outros personagens e tal. Daí quando a gente, obviamente, a gente vai ver algumas influências da filosofia moderna hoje, como por exemplo, principalmente o Nietzsche, e a gente não está não fazendo que nenhum ódio ao Nietzsche é só como uma referência importantíssima para a gente compreender como é que o mundo funciona hoje. Né? Porque o Nietzsche é provavelmente um dos do, das maiores referências intelectuais na filosofia que acaba se desdobrando em, em termos culturais né, no mundo ocidental então, o Nietzsche tem uma proposta no livro Gaia Ciência que ele diz assim, provavelmente vamos pensar aqui que tudo que acontece no mundo é cíclico então, que a gente vive agora, quem sabe e possivelmente a gente vai voltar a viver mais uma vez, e inúmeras vezes e tal, e essa provocação <coughs> serviu para que as pessoas pensassem que a vida é ela tem que ser vivida com o máximo de alegria possível, com o máximo de prazer possível, porque a gente não sabe como é que vai ser após a vida. E como é e se de repente essa ideia do Nietzsche de a, man, a maneira que nós vivemos agora vai se repetir, então, se ela vai se repetir, eu tenho que viver prazerosamente, porque se eu estou vivendo e estou sofrendo, se eu viver mais uma vez, eu vou sofrer. Então, a gente pensa hoje no mundo moderno, as pessoas são totalmente. Assim, boa parte das pessoas, né? Exatamente, elas estão preocupadas em, em viver o mundo de maneira prazerosa, mas um, um prazer no sentido corporal mesmo, né? É, muitas vezes é momentâneo e tal, esvaziado de significado. É, mas por que isso é tão importante? Né? Porque a esse esse contexto que a gente vive, a partir das grandes revoluções de pensamento, revoluções técnicas, é, fez com que nós percebêssemos a passagem do tempo muito mais rápido. Então, a nossa vida é acelerada. Porque a gente consegue fazer, por exemplo, a gente tem, se você... Você já deve ter conversado com alguém a respeito disso. Quando você vai para um lugar no interior, por exemplo, nas, nas zonas rurais o tempo parece que passa mais lento, porque para você se deslocar de um lugar para o outro demora mais. Para você fazer uma atividade sem instrumentos, como de repente um liquidificador, um carro, uma motocicleta, uma televisão, um celular, para você fazer qualquer coisa sem uma máquina demora mais. Então, E nos lugares urbanos você tem máquinas, você tem transportes, você vai de um lugar para o outro muito mais rápido, você consegue fazer mais de uma atividade ao mesmo tempo. Por exemplo, você está, às vezes, se deslocando de lugar para outro, você está mexendo no celular e você está entretido. né Daqui a pouco você chega no seu destino e você conseguiu conversar com muitas pessoas, ler alguma coisa, combinar, algum encontro, enfim. Então, a sua vida tem uma, um aspecto, uma sensação de que acontece muito mais rápido. E, aí, e, e é essa que é a grande marca da modernidade. Né? Parece que o tempo passa mais rápido passa mais rápido é super acelerado porque a gente consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo né e aí é, a gente acaba não aproveitando as as experiências né porque a gente divide a atenção em várias coisas então a nossa atenção é fragmentada chega um momento que isso isso acaba fugindo da, da nossa capacidade de compreensão né? então, a gente não consegue sintetizar os sentimentos as emoções porque a gente está Dividido em várias coisas. tá disperso. tá disperso. E o, o sábado tem esse aspecto, né? Nessa época que a gente está vivendo agora.
0: De juntar as coisas. A gente
2: consegue parar. Pera aí. Nesse dia aqui, nesse período, eu vou parar, vou refletir, vou pensar de outra forma. Então, na correria do dia a dia, dos outros dias que não são um sábado, eu não
1: consigo fazer isso, mas agora eu vou conseguir. Na verdade, o um sábado tem esse potencial, né? que é, é como que ele, uma... ele pode ser assim ou não, depende da maneira como você encara o Shabbat, né? É. Se você não não tem uma boa rotina para o Shabat, o Shabbat ele pode se tornar como qualquer outro dia da semana.
2: Então, ah, então sábado. Mesmo tem...
1: se mesmo você dizendo que guarda o Shabat, mas se você por exemplo vem ao templo e se entretém com um monte de atividades, como tu estava falando, se entretém com um monte de coisa ao mesmo tempo e vem para o templo mas continua enquanto está aqui é, conversando em rede social que é. e querendo acompanhar esse é a arquivo... a diferença do lembrar e o guardar. Né? Pois é, e, e assim, é, por exemplo, avançando um pouco aqui no, no, na nossa discussão futura, mas o Shabbat ele implica em você poder fazer algumas coisas. Essa semana foi discutido a respeito de você poder curar no Shabbat você poder salvar no Shabbat Mas aí existe o risco de você... É levar uma vida do dia a dia de maneira tão hedonista, como o Gagad está colocando, que chega o Shabat e você quer compensar tudo isso que você não guardou durante a semana. E você quer fazer tudo no Shabat. E aí o Shabat, ele não se torna o dia que ele deveria ser. Bom, eu tava Só para amarrar aqui esse, esse comentário que eu,
2: como eu havia proposto, né? É que o sábado ele tem essa capacidade de fazer a gente... Abstrair de maneira diferente. Então, o sábado ele tem, um, ele tem uma aura diferente porque ele não é um dia igual. A gente vive ele de maneira diferente. E isso é muito importante, né? Porque a gente consegue, nesse dia, a gente pensa diferente, a gente se movimenta de maneira diferente porque a gente sabe que esse dia é diferente. Se o mundo vive mergulhado em tantas preocupações que são preocupações até físicas, né? materiais, etc. O sábado ele tem um aspecto de, de a gente conseguir, é, ter, pelo menos tentar resolver essas preocupações. Né? A gente consegue abstrair, dizer, não, espera aí, essas preocupações agora não, não é um dia para eu me preocupar desse jeito. Isso é importante, né? E isso faz muito sentido, porque é, quando você vê é, algumas... Eu lembro que há algum tempo atrás, diziam que as doenças, a doença do século era o estresse. Que há mais ou menos passado. uns 10 anos atrás, né? Sim. E aí, atualmente, a doença é a depressão é e a ansiedade. E tudo isso tem a ver com a maneira que nós é, que nós nós tratamos o uso do tempo. Por exemplo, o estresse. A gente está trabalhando demais. A gente não tem tempo para descansar. Depressão. Nós estamos... Nós não conseguimos é, resolver os problemas que a gente teve no passado. Ansiedade. A gente está preocupado com, com o futuro. Então, é, é o nosso deslocamento através do tempo que está fazendo a gente ficar doente. Isso é impressionante. Como o sábado tem a capacidade de nos ajudar a resolver esses problemas. Eu queria fazer uma provocação para
1: o... Eu, eu posso fazer aquele meu comentário? Pode. <risos> É isso que o gajo está falando, o Gathe bagunçou todo o roteiro do, do Jó, <risos> mas isso que o gajo está falando Desculpa, tem, tem muito a ver com é, é, a maneira como o Shabat é tratado na tradição judaica, né, a gente canta na nossa, aliás, a gente faz uma oração chamada Amidá, e um dos trechos da Amidá diz que o Shabat, ele é denominado de desejado dos dias, ou cobiçável dos dias, né, e a gente tratou na semana passada de que a chave para você manter uma conexão com Deus é o não cobiçar, é o não desejar. Só que não desejar o quê? Então, existem coisas que você não pode desejar, que é o bem do próximo, o bem no sentido de a propriedade, né? as coisas do próximo, os direitos que são do próximo, você não pode alienar o próximo você não pode ignorar a questão de que ele é alguém que também tem tantos direitos quanto você né? então o, você não pode romper com esse senso de alteridade que você não está sozinho no mundo que existem outras pessoas e essas pessoas elas também são sujeitos de direito, tanto quanto você então é, isso tem a ver com o, o não cobiçar, mas o Shabat, ele é um dia que você pode desejá-lo, porque as coisas que se almejam no Shabat são coisas boas. Se nós formos relembrar do jardim, por exemplo, no jardim Deus colocou árvores desejáveis. Então, se as árvores eram desejáveis, então o desejar não é errado. O problema é o que você deseja. Se você deseja de acordo com a lei de Deus, esse é um desejo positivo. E o shabat, ele tem a capacidade de te colocar no desejo daquilo que é positivo. É interessante que se você for observar dos mandamentos, isso era até uma coisa que a gente estava discutindo agora nos bastidores, é, o shabat, ele tem uma semelhança com o décimo mandamento, no sentido de que ambos trazem uma lista... De, de seres que é o animal, a mulher, o servo, etc. Né? Tanto no Shabat quanto no, no no décimo mandamento são enumerados esses seres. No décimo mandamento eu tenho uma enumeração para te dizer, olha, você não pode desejar aquilo que é do próximo em relação a todos esses seres porque você, com isso, estaria ignorando essa ideia de que o outro é um sujeito de direito e que você deve respeitar o direito do outro. Por outro lado, o Shabat ele vai enumerar os mesmos seres, ou semelhante, né? Ele vai dizer o teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, teu animal, etc. E ele vai dizer, respeite o direito desses entes que foram criados. Esse é o objetivo do Shabat. Se você quer observar o Shabbat, você tem que compreender a, a, o fato de que você não está sozinho no mundo, de que existem outros seres que foram igualmente criados pelo mesmo Deus, e eles são importantes, e que é seu papel respeitar o fato de que existem outros, esses outros seres. E assim como você... Esses outros seres, eles também têm o seu grau de liberdade. Eles também, de uma maneira ou de outra, eles são mais ou menos livres. Mas, de alguma forma, todos eles são livres. Todos foram criados livres. E você precisa respeitar essa liberdade que se encontra nesses outros seres. E aí, se yes, eu vou falar sobre a questão do... É! que
0: tu perguntou desde o começo, né? A questão do sábado em relação... Estou em,
3: a... em relação ao Éden o Rechel, o Rechel né? nasceu do templo no tempo. Mas quem, quem é o Rechel? É um filósofo judeu já falecido, né? desse século 20. E ele diz assim, né? o sétimo dia é o palácio no tempo. né? Especificamente o que está escrito lá no, no no livro, né? é o, o Shabbat. E isso é interessante, tem uma citação, semana passada eu estava estudando para a lição, e eu me lembro que eu achei no um comentário de, do, do, da Rabad, que é um grupo judaico-ortodoxo, né e ele ele falava assim, né que Deus... ele Isso é uma citação famosa, mas ele colocou lá assim... É, tô, tô parafrazando porque eu não lembro direito, mas era que Deus ele cria o remédio antes da doença. Né? E que isso está escrito no Talmud. É, só que aí eu, eu tentei achar o, o a passagem, qual que é a do Talmud, não achei porque eu perdi essa citação, não lembro onde é que eu li... Mas li semana passada no, quando eu estava estudando. Isso é interessante porque então, o Shabbat é exatamente ele é a uma espécie de cura ou de remédio antes da doença. Qual é a doença? A doença é a é efemeridade. Então, é efemeridade do tempo. Né? Então o, te, o tempo se torna efêmero, ele se torna é, volátil, né? Só que, por quê? Por causa do pecado, mas antes que isso aconteça, então Deus já deu o shabat, que é um pedacinho da eternidade, como uma forma de gerar esperança e de conexão com Deus, para que nós então é, possamos apreciar a eternidade e então um pedaço dela, né? e assim almejar a eternidade. É, na sua plenitude quando ela virá, através da redenção final. Então, é, é, o Shabat, então, nesse caso, ele deveria ser para nós o nosso Éden sem Éden. Então, já que nós estamos fora do Éden... O Shabat ele é o Éden sem Éden. E o interessante é que nós temos a capacidade de criar monumentos que nos lembram de histórias do passado. né? Todos esses monumentos que compõem, por exemplo, a história de Manaus, a história de Porto Alegre, São Paulo, ou os monumentos que compõem a cidade de Brasília... Né? ou então, de Curitiba, então, é, e tantos outros lugares do mundo todo, então esses monumentos, a, a Torre Eiffel, a, a Estátua a, da Liberdade, os museus, sei, Deus, né? é, também, então todos esses monumentos que nós criamos, eles têm a capacidade de nos lembrar de histórias do passado, inclusive a nossa própria casa, que quem sabe foi construída por alguém da nossa família, ou é. na época em que nós presenciamos a construção, então... Da, a, e esses monumentos então eles falam das nossas grandezas e do, e do nosso poder Ele nos, eles nos impressionam com a sua beleza e a engenharia deles como eu disse, né, catedrais, estátuas, obras de arte também prédios, etc mas todas essas coisas elas são passíveis de destruição elas podem ser destruídas então, por exemplo,
2: o que aconteceu com a catedral de Notre Dame há alguns meses né? sim, sim pegou fogo e aí a história de 800, 900 hum. anos da humanidade... Sim, eu, eu, da a, a
3: citação de exemplo que eu ia dar era, por exemplo, em relação às sete maravilhas do mundo antigo. Ah, por exemplo, o Colosso de Hodes, ele não existe mais, né? ninguém sabe como, é, como que é, a não ser pelas descrições dos historiadores antigos, né? os jardins suspensos da Babilônia... não, né? não isso sei se existe o, são as pirâmides do Egito. É, exatamente. Então, é, então quase é, o farol de Alexandria, então todas essas coisas que são grandes monumentos e que maravilhou o mundo no passado, foram destruídos porque vem um conquistador, a, a Biblioteca de Alexandria, então é, é, o conquistador ele chega e ele destrói aquele monumento que representa a, a grandeza e o poder do rei ou do soberano daquele local ou, da, ou do povo daquela cidade. Mas isso é, e o interessante nisso é que de todas essas coisas que então são passivas de destruição, é, é a grandeza do Shabat é, ou a grandeza de Deus aqui... é que ele criou um monumento indestrutível... imperecível, inviolável e eterno... enquanto a história continuar. Enquanto existir história... Né, até que essa história chegue ao seu fim... o Shabat, ele permanece no tempo. Ele é um monumento criado por Deus que não é material e que ninguém pode destruir, que ninguém pode violá-lo. A única coisa que nós podemos fazer é não guardá-lo, não não celebrá-lo como ele deveria ser celebrado e é o que de fato a gente faz. Então o Shabat, que é então por, por assim dizer um monumento divino no tempo, né, ou de tempo, né, é, e no tempo, né. Então é essa que é, a, acho que é a ideia da conexão entre o Shabat e o Éden é, um, é um, o Shabat ele promove a mesma é, a mesma emoção, mesmo sentimento mesmo, é, como diz a é, feeling aí do, 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 do Éden só que sem, sem o Éden, sem algo físico mas através de, um, de uma instituição temporal e que dura até hoje tem uma,
2: uma curiosidade né? é, um comentário que eu é, acho que é um comentário que o, o Rabino Abraham Joshua Richel fala, nesse, nesse mesmo segmento que você está aí, né? é a mesma coisa que você está dizendo, só que um pouquinho a mais ou talvez seja só uma outra perna disso que você está dizendo. O, os seres humanos consegu, constroem espaços,
1: tem, é, templos no espaço, templos
2: no espaço uhum. ou seja, altares no espaço, etc. Mas o, o, né? o, o, o Deus Hebreu disse, não. O meu templo é no tempo. Uhum. Porque você não. Então a humanidade não consegue corromper. Assim, ele não vai se desgastar, não vai se deteriorar, não vai se acabar. Né? isso é interessante e importantíssimo né porque
3: isso dá, dá um pouco do caráter do Deus do sábado sim e não e o interessante também é o fato de que esse é o, o tempo é a, a cara, é a, não sei se chama de característica mas mas assim é o elemento que a gente mais tem como uma forma mais palpável de compreensão de quem é Deus porque é através enquanto que no mundo antigo né era através de de construções materiais, de deuses, de imagens, né que eles tinham um relacionamento com os, o deus deles. Então, a forma como o deus da Bíblia se apresenta não é através de coisas materiais, mas através do tempo. E o tempo é aquilo que a gente não destrói, que nós não temos controle. É, é que sempre uma relação problema. histórica. né
1: é, Exatamente. É, é aí que então, é. quando ele vai salvar o povo, ele diz, olha, eu estou fazendo isso por causa do relacionamento que eu tive com Abraão, Isaac e Jacó. Então, você tem que lembrar dessa história e se alinhar com o pensamento desses mesmos personagens do passado para ter alguma perspectiva para o futuro. Uhum. Então, Já. ele cria toda essa linha do tempo para se
3: relacionar é, com ele. Da, daí que o, alguns é, pensadores, né, até, inclusive judeus entre eles, colocam que é, o tempo ele é uma manifestação divina. É como se Deus é o tempo, né? Deus é o tempo e, e o Shabbat ele é exatamente um momento dentro do tempo que a gente pode experienciar a, a, a presença divina né? mais Mas tem, um, tem um detalhe
1: interessante que se você observar na história judaica quando você descobre a questão do êxodo, essa percepção do tempo para o povo judeu, ela estava digamos assim, atrofiada ela, porque como escravo, eles trabalhavam Todos os dias, sem pausas, sem nenhum tipo de descanso. A condição de escravo não permitia que eles tivessem esse repouso do Shabbat. E, por causa disso, eles perderam essa noção da santidade do tempo. E aí, como que Deus restaura
0: essa santidade do tempo em relação ao seu povo na história do Êxodo? Pois é, é aí que eu queria chegar. Deus criou o sábado como um ato, da, um ato final da semana de, da criação percorreu a história através de uma tradição adâmica. Na, no Egito, no exílio egípcio, não guardavam o Shabat, muito provavelmente. Né? Uhum. E quando eles saíram do Egito, antes de Deus proclamar os dois mandamentos, Deus mandou um maná para ensinar eles sobre o sábado. Uhum. Uma, um
3: recurso didático, né? através de uma provisão alimentar, eles acabam aprendendo sobre o Shabat. Então, Deus une uma necessidade física uma necessidade espiritual né que eles talvez não perceberam né mas que eles precisavam né então é, eu acho isso interessante que, que é como se Deus ele, ele tivesse tão ansioso para entregar os mandamentos ao povo de Israel que ele olha eu eu, eu, eu tá eu não aguento mais eu já vou entregar o presente para vocês o melhor de todos eles já vou dar e aí ele entrega o maná que é né o ensino do Shabat e depois, então, vem é, os pois este... que,
2: Quer dizer que o maná não era comida? A, a, ideia, a, a ideia principal do maná não era comida? Não era fornecer não era alimento.
3: alimento. Não era fornecer alimento. O, o objetivo principal era, era o ensino do shabat, né Secundariamente, o, o que foi carregado com essa ideia a questão da provisão alimentar, né, para que eles pudessem, né, Pois associar. é, lá
1: em Deuteronômio 8 verso 3 diz Sim. Sim, Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que nem tu nem os teus pais conhecieis, para te dar a entender que o homem não vive só de pão mas de tudo que sai hum. da boca do Senhor, disso vive o homem. Hum. Então, o comentário então,
2: que eu ia fazer, Gerson, obrigado por pegar
1: a minha vez e falar. Então, é, é, maná não é comida, né? Maná não é
2: comida. Isso é impressionante, né? Porque, mas,
1: tem, mas tem, mas... tem, aí, tem então, uma aí. coisa além, além dessas, dessas duas questões que também são importantes e tem a ver com a lição dessa semana. A gente discutiu na semana passada que para entregar a lei lembra que a gente tratou a respeito de, de uma questão de que a lei foi entregue dentro de um, de um contexto de contrato? Você só pode celebrar um contrato entre dois sujeitos de direito, entre duas pessoas livres. Você, para celebrar um contrato com outro, tem que ser uma pessoa livre lidando com outra pessoa livre. Duas pessoas que, que estão no pleno gozo de suas faculdades. E... Quando Deus entrega a lei, ele, antes de entregar a lei, ele faz uma aliança com o povo. Então, para que ele fizesse uma aliança com esse povo, ele tinha que libertá-lo. E o Maná, ele entra dentro desse contexto de liberdade. Ele, o Maná traz consigo o Shabat, que o Shabat traz essa ideia de liberdade. De novo, o escravo, ele trabalha todos os dias sem parar. Ele não tem o privilégio do descanso. E nós, se não tivermos sabedoria, nós podemos ser escravos da nossa rotina, escravos do nosso trabalho, das nossas ocupações do dia a dia. Mas se nós somos pessoas livres, nós podemos guardar o Shabat. É, é. O Shabat é um privilégio para quem é
3: livre. Não, tu vês aqui, durante a semana nós somos escravos das coisas, para no Shabat sermos livres pelo tempo, né? Vão ser libertados pelo tempo. O, uma coisa que eu ia mencionar que eu acho que é interessante, é, que o Gerson falou aí, so, que é a conexão do Maná em relação, que também faz parte dessa semana, e que a gente estudou mais ou menos na semana passada também, que é a questão do Shemitah, que é o ano sabático. Então as duas coisas estão conectadas. Né? A gente tem o um sábado de semana semanal e um sábado anual a cada sete, seis anos, um sétimo ano sabático. E eles estão conectados, a, as ideias entre si, através da questão do maná. Porque o maná, ele é para ensinar sobre o Shabat, na sexta no, no Shabat não caía maná, e na sexta-feira nós tínhamos o maná dobrado. Né? Então, é, e na sexta-feira a gente tinha o maná dobrado que é esse pão. É, celestial, né? E, e, e o que que, o que que isso aí tem a ver com a questão do ano sabático? Era, era que o ano sabático também, durante o ano sabático, eles não semeavam, não plantavam, não tinham o cuidado de, de trabalhar né, nas suas atividades é, comuns para que é, eles pudessem, é, como nós mencionamos na semana passada. É, se voltar às festas, se voltar ao aprendizado da Torá, ao conhecimento da Torá, e assim então na sexta, na, no sexto uhum. ano eles recebiam de Deus, né? A, o fala o triplo, né? Não o dobro, mas o triplo, né? Que era pelo ano sexto, pelo ano sétimo que eles não trabalhavam e pelo próximo ano que eles que eles iriam ter que começar o, o trabalho novamente, mas eles já tinham um suprimento. Então, já.
2: Quando começasse a colheita do,
3: do oitavo ano, é, que é o ou, ano, no primeiro do ano, ano do, do próximo ciclo, ciclo eles é. estariam comendo a colheita do sexto, do sexto ano. ano. É, então, e, e isso é muito interessante porque o, o grande foco aqui é do Maná em relação ao ano sabático. Qual é? São dois. Um que é a confiança em Deus a gente, retomando, retomando o que a gente falou na semana passada, então é essa confiança de é, não trabalhar, você tem que contar que a terra vai produzir por conta dela mesmo, porque na verdade quem está dominando a terra e controlando as leis ali para a produção alimentícia e alimentar é Deus e não sou eu, não é a minha força, não são os meus escravos, não são os meus animais assim como acontece no Shabat então não, não é a minha força, não é o meu poder que produz, né, como o Gerson mencionou, não é a é, não, é, o homem não vive do pão o homem vive da palavra da confiança em Deus então era exatamente um ano que eles deveriam um segundo, em segundo lugar então primeiro é a questão da confiança a geração de fé e a segunda coisa era a a conexão com Deus, com o relacionamento com Deus através do estudo da palavra... que eles obtinham especialmente através do santuário. Hoje nós temos a Bíblia nas nossas mãos em qualquer lugar. Mas naquela época, naquele período, era através pois de é. ir ao santuário
1: e obter o ensinamento dos a, sacerdotes. A relação que a gente estabelece com as coisas cria a ilusão de que nós temos um poder absoluto sobre elas. E a lei, ela quebra essa ilusão. E, em especial, essas leis que o senhor mencionou, do Shemitah, do Shabat. Elas nos mostram onde está o outro nessa história e de como todas as coisas, na verdade, de fato, pertencem a Deus. Então, essa ilusão de que a coisa é minha, eu tenho um poder absoluto
0: sobre ela, se rompe por causa da lei. Chamores a Ror, lembra e guarda. Nós temos duas versões do mandamento do sábado, nos dez mandamentos. Um em Êxodo e outro em Deuteronômio. Eu gostaria que vocês fizessem uma, uma breve, um breve comentário. Ele falou breve duas vezes, né? Bom, a, dentro da
3: tradição judaica, existe um midrash, né, um, um conto, que diz que quando Deus, no, no Sinai, ele proclamou os dez mandamentos, quando Ele proclamou o, o, o quarto mandamento, que é o mandamento do Shabbat, Ele proclamou simultaneamente de duas formas diferentes. Então, numa mesma fala, ele disse dois mandamentos, né? duas versões do mesmo mandamento, enquanto todos os outros foram pronunciados normalmente. Né? E essa é a diferença entre o mandamento do sábado né? em Êxodo 20 e o mandamento do sábado em Deuteronômio 5. Quando a gente compara os dois textos de Êxodo e de Deuteronômio, a gente percebe que, de fato, assim, a, a grande diferença... É, de construção né, de palavras totalmente. Né, é, é, a, a diferença está somente no quarto mandamento. Então, no, no quarto mandamento, em Êxodo, nós temos Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E aí, enquanto que no, é, no livro de Deuteronômio, no capítulo 5, nós temos Guarda o dia de sábado. Né, guardar o dia de sábado. E, 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 a, e, a, e essa essa introdução, ela ela difere, né? um falando do lembrar, a palavra zahor em hebraico significa lembrar, enquanto que o outro fala da questão do guardar, a palavra chamor em hebraico né, significa guardar. a ah, o meio do, do, do mandamento ele permanece meio que semelhante, que é, é nem tu nem teu filho, nem tua filha, nem teu servos, nem tua serva, nem teu animal, das teus portas para dentro, nem teu estrangeiro, né? Então, essa essência é igual e aí o final, que é o motivo por que, que eu vou lembrar é, o dia de Shabat. E por que, que eu vou guardar? É aí que, é, aí que está a, a, a diferença também. Né? O motivo do porquê lembrar e o motivo do porquê guardar. Então lá em, em Êxodo fala que nós devemos lembrar porque em seis dias fez o Senhor teu Deus os céus e a terra, o mar e tudo que neles há e ao sétimo dia descansou e tomou alento a né? e Des, é, descansou. Né? Enquanto que no, no livro de Deuteronômio, no capítulo 5, no final fala então porquê porque o Senhor teu Deus se tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, essas duas perspectivas são essas as duas perspectivas do Shabbat. O Shabbat é um dia de lembrar, por causa que ele, é, ele representa a lembrança da criação, mas ele também é um dia de guardar, guardar por causa que ele representa a, a, a redenção, né? a salvação do Egito. Né? Essas duas perspectivas. Né? Em então, Deuteronômio né?
1: 15 tem um outro detalhe. Né? Depois que ele traz a enumeração dessas pessoas ele acrescenta, antes de dar essa, esse motivo, essa justificativa ele diz assim para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Uhum. Que é um detalhe que não está na, na, no, na no dia de Êxodo 20. Né? Então, e, e isso lembra um princípio que é repetido muitas vezes na Torá que nós devemos é, ter empatia com o sofrimento dos outros e Deus nos ensina a ter essa empatia muitas vezes nos fazendo passar por aquilo que o outro também passou inclusive o próprio Deus para nos salvar ele faz isso então Deus podia simplesmente é, criar algum argumento dentro da sua lei para nos salvar mas como que Ele nos salvou? Ele salvou-nos se tornando um de nós. Então, Ele passa por essa mesma experiência que nós passamos, vence o pecado e nos provê a salvação. Então, quando Ele vai nos julgar, Ele não nos julga com a severidade de Deus, mas Ele nos julga sabendo a nossa substância, sabendo que somos pó. Por quê? Porque Ele também passou por isso. Então, ele pede que nós vejamos as coisas nessa dimensão também. Então, quando você lida com o próximo, tudo que você observa em relação ao próximo, você tem que pensar que o seu antepassado já esteve na mesma condição, que você já foi sujeito aos, às mesmas vicissitudes que ele foi sujeito, ou pode ser sujeito, né? Sim. Então, você, às vezes, é, é muito severo com alguém que tem algum problema é, com com algum aspecto da lei. Por exemplo, o sujeito que trabalha demais e, por causa disso, ele não consegue observar o Shabat. E aí, ao invés de ajudar essa pessoa provendo, sei lá, um emprego, um alimento para que ela possa voltar a guardar o Shabat, você é severo com ela é, reprimindo, criticando o fato de que aquela pessoa não está guardando a lei. Né? Quando você deveria ter empatia. Porque... E se acontecesse com você? E isso
2: não vale só para o mandamento do Shabat, né? Você vale para todos os mandamentos. É um princípio, né? É um né? princípio. Vale para todos os outros mandamentos.
3: Agora, olha só, esses dois verbos são importantes a gente pensar sobre eles, né? O primeiro verbo que é o verbo lembrar. É por que lembrar, né? Então isso é interessante porque assim a Bíblia ela começa falando sobre criação. E ela termina falando no livro de Apocalipse sobre criação. A gente já viu isso até na lição de Apocalipse, né? Então a, a essência das escrituras e a grande reivindicação divina é o, o reconhecimento dele como criador e a, a compreensão, né, de, de que ele é o criador. E essa questão do, do Shabat e essa questão, desculpa, da Bíblia é, é, da criação é, existe um verbo que permeia a Bíblia em, em relação a isso né, em relação a quase é, um verbo com, comum das escrituras é o verbo lembrar, que está relacionado com a ideia de ouvir também o verbo chamar e está relacionado também com a ideia de fazer, que é o verbo assar então esse verbo lembrar é um verbo recorrente, principalmente no Pentateuco e, e porque, porque sempre Deus executa uma ação salvífica para o seu povo ou para algum personagem, né, que é que é querido ali por Deus. E aí essa ação salvífica deve então lembrá-lo depois, né, que o tempo passar, é, 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 aquele, aquela pessoa ele deve lembrar daquilo que Deus fez. Então deve lembrar daquela, daquele momento. E, e o interessante é que quando a Bíblia então fala que nós devemos lembrar do Shabat, o que que o Shabat nos lembra? Ele nos lembra do passado absoluto, da lembrança de todas, qual é a principal lembrança? É o começo de tudo, é a criação. Então, o Shabbat está relacionado não apenas com a saída do êxodo, com a abertura do mar vermelho, com o dilúvio ou com, sei lá, com a parada do sol, não é com essas ações, né? Ou sei lá, com o livramento que Deus me deu na semana passada, não, o Shabbat ele está conectado especialmente em relação à lembrança à criação essa é a grande lembrança então o ato de lembrar, de guardar o Shabbat é lembrar da criação é retornar à criação é ter a lembrança da criação que é a lembrança por excelência é o passado absoluto de tudo que é a criação de todas as coisas e enquanto que a questão do guardar né, eu acho que o Jair até pode até mencionar melhor sobre guardar porque isso está conectado com a ideia do Éden né? a primeira coisa que o homem tem que guardar é o Éden, né? É, o verbo chamar, né? o homem guarda o era, e agora ele tem que guardar, como eu disse, se é temporal, que é o shabat. então eu não apenas lembro, mas eu tenho que guardar o shabat. eu não devo apenas, ah, eu lembro, é, é como é, acontece dentro das leis de noé. então, ah, eu, eu lembro que o shabat é, existe já já estou isento né mas não guardo o né apenas lembro sem guardar ah eu eu sei que o sábado existe aqui e tal mas mas eu não guardo não executo nenhuma ação e, e o grande detalhe né que o, o para que que é essa ação de guardar ela, ela deve ser feita, né? ela deve ser realizada. O que, que é essa ação de guardar? Pois a ação de guardar, que tem a ver com a, com a salvação, que a gente falou ali de, de Deuteronômio 5, né? então vai guardar, por quê porque Deus salvou, a ação de guardar está relacionada com a, com a redenção, com a salvação, mas isso também é criação que a gente chama de recriação. E que é exatamente isso que Yeshua fazia. Quando Yeshua ele curava uma pessoa, ele ele colocava aquela pessoa na condição na qual que ela nunca esteve ou que ela deveria nascer para, né? É, daquele jeito, ou seja, ele ele restaurava a pessoa a ao formato mais próximo da imagem de Deus. Ele trazia ela para como ela deveria ser, para como Dava. ela deveria ser. Vista, vista ao cego. Exatamente. Então ou seja o, ou o ato de salvar é recriar, é, é voltar a, ao princípio é, a que era antes do pecado, né? Então esse é o grande ponto do Shabat, porque quando se trabalha no Shabat, né? Que, que na verdade a, aí a gente pode ou até seja,
1: quando Yeshua promovia uma cura ele estava promovendo a essência do Shabat uh -huh. e não aquilo que a gente via superficialmente exatamente o que eu ia dizer é nós
3: temos duas palavras hebraicas para trabalho a palavra avodah e a palavra melachá e, e toda vez que é mencionado o Shabat que é, nós não devemos executar nenhuma melachá né? não uma avodah. Então, a avodá, que tu também falaste semana passada em relação ao Éden, esse era o serviço do Éden. O homem deveria avodar o Éden, né? Ele deveria ser um éve da terra. Então, ele deveria ser um éve do Éden, ou seja, um, um servo. Mas essa avodá está relacionada com o serviço a Deus. É o trabalho que os, que os sacerdotes eles faziam, é um trabalho de avodá, de serviço a Deus. Mas a obra do santuário para as... Para a criação do santuário, e o interessante lá em Gênesis 2 também, a obra da criação, para a construção de, toda, de todo o que, do do que, o que foi criado do mundo, é uma meladora e não uma avodá. Então, quando, quando nós. Então, a, a diferença é a Avodá É, é mais uma... um
1: paralelo entre a criação do mundo e a criação do santuário.
3: Exatamente. Então, é mais um paralelo. Então, é. é a diferença é que a Avodá é um serviço que eu faço para Deus, em honra a Deus, em honra a, a alguém que não é para mim mesmo. Enquanto que a Melahá é um serviço que eu faço para mim mesmo, é um serviço criativo, que envolve a criação, a, a, a invenção de alguma coisa. E que está relacionado tanto com o santuário quanto com Deus, é, é, que cria coisas, né, é, 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 inova coisas, né? E esse é o grande ponto aqui da questão do, do guardar. Quando Yeshua, e, e que é o que ele nos ensina, que nós devemos trabalhar no Shabbat, é no trabalho no sentido de de servir a Deus. Não é uma amamelachá, de criar alguma coisa. Tanto é que os judeus, hoje, até hoje, né, eles não pintam no, no, no dia de Shabbat, Eles não escrevem no dia de Shabbat, Eles nem tocam no, no lápis no dia de Shabbat porque isso é criação, e criação é uma melachá. Né? Então, eu estou é, abusando, não estou guardando o Shabbat. Né? É algo que pode ser estranho, mas é essa questão de não criar, de melachá, mas e sim de servir a Deus. né?
1: É, por isso que uh, a parte da construção do santuário, que é onde é mencionada esse, esse, essa expressão, a melachá, ela aparece lá em Shemot, né? Êxodo capítulos 31 e 35 a 38. E no, notavelmente, as restrições do Shabat elas são reiteradas durante essa discussão, lá em Êxodo 31, verso 13. De maneira que a. a, a... Há esse paralelo entre melahá e o tipo de melahá que uhum. não pode ser executado no Shabbat.
3: É, então, eu tô aqui, as proibições de Shabbat que foram criadas na época de Yeshua, são os 39, são 39, tra 39, trabalhos. 39 trabalhos que não, não se podem ser realizados no Shabbat, foram com base na construção do santuário, os trabalhos realizados para a construção do santuário. Como, como eu disse, né, é, escrever, porque foi esculpido né, os nomes nas, nas pedras, é, Amar, é, pintar, amarrar, transportar coisas. Né? É, curtir lá o couro, semear tudo aquilo semear que envolve fogo. acender fogo então tudo aquilo que era é, são 39 trabalhos ah, eu período. tenho uma
1: pergunta para o senhor mas antes eu queria fazer uma observação sobre aquilo que o senhor disse anteriormente sobre o verbo chamar o verbo chamar ele, no Éden ele estava ligado à proteção dos inimigos externos a gente discutiu na semana passada né? e acho na retrasada também é, então era a proteção dos inimigos externos que era um papel do homem e quando a gente lida com essa produção dos inimigos externos estava em, principalmente em proteger o próximo uhum. tanto que quando a gente observa o conflito entre Caim e Abel o problema de Caim é que ele não se percebia como sendo um guardador, um guardador que ele não tinha essa obrigação de chamar ele não tinha a obrigação de guardar mas não era um mandamento em específico mas era guardar o próprio irmão por isso que o chamar ele tem a ver com essa essência da, da feitura do homem. Como parte do objetivo de ter sido criado um homem está a obrigação de cuidar do outro. Uhum. E isso vai implicar no que é dito a respeito do Shabat. Por que chamar o Shabat? Por que guardar o Shabat? Porque o que Deus fez em relação a nós? Ele nos guardou. Uhum. Nós éramos escravos, nós não tínhamos a menor condição de sair daquela situação e, inclusive, nós fomos colocados naquela condição de forma injusta. Porque os escravos eles eram obtidos por meio de guerras ou dívidas. E nós não entramos no Egito por meio de guerra ou dívida. O, o, o povo de Israel entrou no Egito Convidado. como convidados. Né? E depois essa relação mudou, ou seja, a escravidão sobre o povo de Israel era totalmente legítima, mas eles não tinham a menor condição de sair daquela, daquela situação. E aí o que, que Deus faz em relação ao povo de Israel? Tira para a liberdade eterna. Né? Tira o povo de Israel e leva para uma terra que manda leite e mel. Então o que Deus faz em relação ao povo de Israel? Ele o guarda. E por isso ele se tornou o Ezequiel, que é um outro verbo que a gente discutiu o verbo azar né? o verbo que discutiu também na semana retrasada e na semana passada Deus faz isso em relação A, ao é o, verbo, o verbo ajudar, ajudar. Né? que havia é o ezer que é o ajudador e porque Deus faz isso em relação em relação ao homem ele diz, Ele lembra o homem da sua essência quando guarda o Shabat e aí ele diz guarde o Shabat como eu guardei você, você também vai guardar o seu servo, a sua serva, o seu animal, o seu filho. Uhum. Você vai fazer com que o seu filho, ah, perdão, você vai fazer com que o seu servo descanse como você. Por quê? Porque você vai lembrar do que eu fiz em seu favor. Você vai lembrar que você também já esteve numa condição em que você precisou de um guardador. Uhum. Você precisou de um chamor. Ué. E eu fui essa pessoa para você. É. E... Que é
2: essa... Desculpa, Rocha. Só atravessando aqui. Que é essa aquela relação que se faz com... O... Quando o fariseu pergunta a Yeshua... Quem é o próximo, né? E aí Yeshua cita brilhantemente a parábola do, do samaritano.
1: Pois é, mas aí o que eu queria perguntar para o Brocho William, em cima disso, é que essa questão do, do chamar, ela retorna para a essência do Shabbat. E aí o senhor discutiu a respeito das melachá. E dentre as melachá, você encontra, por exemplo, é, debulhar e encontra é, colher colher e debulhar. E Yeshua fez isso num dia de Shabat. Hum. Você encontra é, a proibição de... Você encontra diversas proibições, dentre elas até mesmo, de curar uma pessoa, que foi o que Yeshua fez. Como que isso não transgride o Shabat? Ah, então. E havia já alguma coisa a respeito disso no pensamento judaico? Se havia... Por que, que houve tanta confusão na forma como Yeshua praticou isso aí? Pois é, é.
3: Dentro do Talmud, né, Tratado de Yomar, página 85b, ela fala fala sobre a questão do Pikuar Nefesh, que é o salvar de uma vida. Então, a, o Pikuar Nefesh é a preservação da vida humana que tem precedência sobre todos os outros mandamentos dentro do judaísmo. Então, ou seja, para que eu uh, eu posso violar uma lei em favor de uma lei maior, que é a vida. Né? Isso está baseado em Levítico, capítulo 18, verso 5, que fala, né, portanto, guardarei os meus estatutos, né, os meus mandamentos. Se um homem fizer, o fizer, ele viverá por eles. Hum. Então, Ou seja, eu tenho que executar um mandamento para que eu viva, e não para que me cause morte, para que me cause aflição. Os rabinos também acrescentam é que ele viverá por eles, e não morrar, mo morrerá, né? Por eles, né? Como eu disse, isso está no Talmud, o Yomar 35 b Então, a ideia do Picu Arnefesh é exatamente o que Exu ele faz. Ele transgride o um mandamento, porque ele... Entre aspas. Entre aspas, é. né? Porque ele, na verdade, está uh, lutando em favor da vida. Ele mesmo fala, a gente leu na lição, na verdade, se um animal cair, você não vai libertaram de lá, porque, porque esse, esse conhecimento, esse princípio do Piku já era conhecido entre eles. Então, se mesmo um animal estiver morrendo, você vai ajudar, porque a vida até de um animal é, é superior ao mandamento, porque, como a gente disse, tem que ajudar o animal, tem que ajudar o servo, a escrava, o, 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 o estrangeiro, etc. E, então, quanto mais então, o ser humano... Então e, e, e dentro da perspectiva de que Yeshua ele nos mostra, ah é um cego ele não vai morrer por causa disso, mas isso é símbolo de morte porque Deus não criou cegos. Pois é, é isso que ele pergunta. Oi, não criou o ser humano para ser cego. Porque
1: se já havia essa concepção dentro do judaísmo, por que, que ela foi tão emblemática na ação de Yeshua? O que que houve na ação de Yeshua que a gente pode dizer que assim foi transgressor em relação a esse princípio?
3: Eu eu, eu vou dizer como minha opinião, né? Que, que é a questão do radicalismo farisaico. Né? Então, o radicalismo farisaico, eles cumpriam a lei simplesmente pela lei. Então, se a gente fosse fazer um retrocesso né, em relação a, a, ao cativeiro babilônico, eles perceberam que a, o abandono da lei foi o que levou eles ao cativeiro, o que levou eles à desgraça e à perda da terra e à perda da hegemonia é, é, monárquica que, que existiu nos reinos de Davi e de Salomão, principalmente. E, então agora eles, eles queriam ter todo o cuidado, que é a questão do que a Bote fala da cerca da lei, para que não transgredir a lei de forma alguma, de maneira alguma. Então é, 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 com coisas né, básicas aí, detalhes. Mas Yeshua ele mostra, olha, essas coisas elas acabam sendo irrelevantes porque vocês estão sendo tão é, é, radicais na lei que acabam tendo é, é, menos é, é, favor com o próximo, né? E o que Yeshua mostra é isso. Ele, ele vem Sim. mostrar que é, a lei é importante, ele cumpriu a lei como ela deveria ser cumprida, mas ele não deixou de ajudar as pessoas e de mostrar, né, é, é, o detalhe né, que a gente já até já mencionou sobre isso, que é, ele tornou a lei dura, porque é muito pois fácil é, eu ficar em casa sem atenção. fazer nada, Você, difícil
1: eu ir até o próximo ajudá-lo. O, o problema com a lei, como ela era vista pelos principais no tempo de Yeshua, é que ela tornava os outros escravos Sim. então Yeshua como, é um solução, fardo né? é o contrário do Shabat pois Exato. é, o contrário é. do Shabat a gente acabou de discutir tudo isso dizendo que o Shabat é liberdade uhum. o Shabat, ele promove a liberdade o Shabat, ele torna as pessoas mais uhum. livres então como eu vou conceber uma maneira de lidar com o Shabat de lidar com a lei de maneira que as pessoas sofram e se tornem prisioneiras do mal do mundo uhum. Quer dizer, o, o sujeito é cego. Ah, é cego? Então, uhum. eu vou tornar a sua vida mais difícil ainda?
3: Uhum. Eu tô vendo, outra coisa só, uma questão, é que além das leis, né, dessas 39 leis... É, que foram ou, na verdade trabalhos restrições, né? Né? restrições que foram criados ou que foram idealizados com base nas escrituras é, do que que porque é, quando a gente vai na Bíblia a Bíblia não fala o que que a gente não não deve fazer no sábado ela não disse, ela diz que a gente não tem que trabalhar e ela fala que nós devemos guardar mas o que que significa isso não fala então a única a única proibição do sábado que é mencionado na Bíblia no livro de, de, de números né o que é acender o fogo números eu lembro mesmo é é, é é acender o fogo é o único fora isso não tem então, com base nisso e com base na construção do santuário do que é Melachá, se idealizou essas 39 leis. Mas, na época já da, do, do farisaísmo, se criou, além disso, outras, vamos dizer, subleis leis que me protegiam de eu não quebrar essas... Que agravavam essas, mais ainda essas restrições. É, como, por exemplo, a gente conhece né, aquelas leis... Ah, não cuspir, não cuspir no dia de sábado, não olhar no espelho, não, é, é, não andar... É, 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 porque, com uma carrega não andar carregando uma coisa mais pesada que um figo seco então assim essas dizer, coisas
1: o, a restrição era você não pode plantar semear etc é. aí o sujeito interpretava que cuspir você tava Plantando. Poderia estar plantando. Né? Porque,
3: é, estaria regando a planta e... Planta. Então, então, e aí isso eles é viviam Exatamente. E eles, eles viviam assim e tornavam a vida do povo sobrecarregada. Né? Então Yeshua ele
1: veio para quebrar esses esse, esse parâmetros. Então porque... o que acontecia de fato não é que Yeshua veio a quebrar o Shabat. Sim. Ele veio romper com essas restrições de acordo com essa previsão de primazia da vida e com isso... Ele elevava a essência do Shabat, que é a proteção à vida e à liberdade das pessoas. Prova
3: disso que Yeshua não foi morto e condenado por, por transgredir a lei, mas por se dizer
0: ser
1: Deus.
3: É verdade.
0: <risos> hoje em dia a gente não está repetindo a história com o dia de Shabat, está lotado de programações.
1: Pais, a gente tem muitos problemas com o
3: Shabat, mesmo hoje em dia. Pois é, é o Shabat né, a gente vê nessa questão dessa lembrança, né? O, nós devemos lembrar por quê? porque ele é o dia da criação o Shabat ele vem é, relacionado à criação e a criação nos lembra da beleza né? A, a criação nos traz essa ideia da beleza como tu falaste agora há pouco do, do, do artigo do, 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 do Dr. Jardim do ele fala disso né? o Shabat é um dia de admirar a criação Eli White fala isso que nós devemos meditar sobre a criação e meditar sobre a obra que Yeshua fez por nós no dia de Shabat
1: Inclusive, eu estava lendo um artigo da, do Rabado sobre uma rotina típica de Shabbat judaico, e eles falando que, por exemplo, as pessoas se direcionam para o um serviço da sinagoga às nove da manhã e continuam lá até o meio-dia, do meio-dia que elas vão para casa, como a, a, a refeição ela, ela é preparada de maneira mais tranquila, as bênçãos após a refeição são feitas de maneira mais tranquila do que durante a semana. Ou seja, é por, é por volta de duas horas da tarde que as pessoas vão encerrar a refeição com as suas bênçãos. Né? E depois disso, as pessoas costumam estudar a por um tempo, conversam, fazem uma pequena caminhada e é comum uma breve soneca no meio da tarde. Por quê? Porque o Shabat, ele tem que ser um dia prazeroso, um dia tranquilo. Mas nós estamos habituados a sobrecarregar o Shabbat, a encher o Shabbat de atividades, muitas vezes administrativas, como planejamentos, reuniões, etc. Nós entupimos o Shabat de coisas que o tornam um dia pesado, um dia que não é um dia de liberdade. Ou seja, a maneira como nós estamos guardando o Shabbat hoje em dia ela é tão problemática, ou quase tão problemática, quanto a forma como os fariseus achavam que estavam protegendo o Shabat no seu templo.
0: Na lição da Escola Batina, no comentário de auxílio do professor, ele faz um comentário sobre a Rabdalá que é uma cerimônia que nós, aqui na Beth Benei, celebramos todo o final do Shabbat. Queria que vocês comentassem um pouco sobre a Rávida Lá, para nós finalizarmos aqui. Bom, eu, eu
2: tenho aqui uma... Só vou levantar a bola, e o Gerson domina no peito e faz aquele gol de bicicleta. O final do, do Shabbat, é, ele é celebrado com... com músicas, que são músicas, normalmente, músicas alegres, e é celebrado com o acendimento de uma, uma vela que é trançada então, os pavios são trançados aí nós acendemos essa vela trançada nós cheiramos uma, uma, um vai, conjunto vai. De, de, de especiarias que estão dentro de uma caixa muito enfeitada e nós é, tomamos um suco de uva normalmente é de uva, pode ser outro suco normalmente é o suco de uva, tem mais, tem mais significado, e nós cantamos uma música que é muito, é, muito chiclete, a gente fica lembrando dessa música depois que a gente canta, por pelo menos assim umas, a noite inteira, e a gente sempre celebra a lá depois que já está tudo escuro e a gente consegue enxergar no céu pelo menos três estrelas e tudo isso tem um significado muito profundo e aí, é, Gerson você que é um pouco mais escolado Explica pra gente qual o significado Dessa... De cada, elemento. De cada um desses elementos E por que, que é tão, tão importante, tão significativo A gente fazer isso Aproveita e faz um convite para as pessoas virem aqui Os nossos amigos para participar na da Lá com a gente é,
1: Obviamente A profundidade ela vai muito além Daquilo que a gente pode explicar no tempo que nós dispomos E Uma outra questão é que É necessário Que... Simplesmente não se estude a respeito disso, mas se experiencie isso. Por isso que é importante, você que nunca participou de uma peça, participe. É uma experiência que vale uma vida. E a Ravdalah é a mesma coisa. Não basta só contar aqui o que é feito na Ravdalah, como foi descrito muito bem pelo Gad. Mas é preciso ver e sentir aquilo para que aquele conhecimento realmente faça sentido para você. Mas a cerimônia de lá, ela é algo como agridoce. Ela, ao mesmo tempo em que traz muita alegria, por causa de todos esses elementos e da música, mas ela também traz um sentimento de tristeza, e junto com isso, um consolo, porque o shabat está indo. Quando o Shabbat vai... O que, que significa, literalmente, a palavra Havdalah? lá significa separação. Então, nós estamos separando o Shabbat de outros dias, de uma semana agora que vai começar. Né? E essa separação ela é uma separação dolorosa. Por causa disso, nós precisamos de algumas coisas que vão nos relembrar e nos fortalecer com as coisas boas do Shabat, para que essa força que o Shabat nos concedeu ainda se mantenha durante a semana. O primeiro elemento que vem na celebração de Havdalah é o suco da uva, porque nós precisamos relembrar da doçura e da alegria do Shabat, que é o sentido de beber suco da uva, que é sempre sinônimo de festividade. Então, a Havdalah ela é uma celebração, é a celebração da partida mas ela deixa um gosto para que nós possamos desfrutar novamente na próxima semana dessa mesma, dessa mesma alegria, a alegria do Shabbat. Depois disso, nós temos os elementos que são cheirosos, os besamins, as, as ervas. E no Shabbat, nós temos uma provisão especial do Espírito de Deus, que está conosco. E quando o Shabbat termina, a tradição judaica entende... Que essa provisão especial do Espírito, ela nos deixa, porque ela é especial para o Shabat. E quando ela nos deixa, nós sentimos um enfraquecer da nossa alma. Então, as ervas, elas nos fortalecem novamente, elas nos revigoram. Elas nos lembram do, das coisas agradáveis e cheirosas do Shabat. E por isso, elas nos fortalecem para o próximo Shabat. O fogo, ele vai nos relembrar da luz do Shabat, da, daquela luz essencial criada por Deus no primeiro dia. A luz que é celebrada no Shabat, que ainda se encontra na Torá, a Torá que foi aberta no Shabat, que nós vimos essa Torá e que nós celebramos esse dia de luz abundante. Essa luz, ela vai se com o Shabat mais novamente. Nós podemos celebrá-la na próxima semana. E aí nós falamos durante a Havdalá. Que nós precisamos sempre reforçar esse significado do Shabat. Que o Shabat não é igual aos outros dias da semana. Que ser do povo de Deus é importante, é diferente de ser de qualquer outro povo. De que Deus separa aquilo que é santo daquilo que é comum. E nós precisamos fazer esse exercício para que nós possamos alcançar a essência do Shabat. E aí nós temos mais uma coisa que é triste e ao mesmo tempo um consolo nós lembramos que a salvação ela viria num dia de Shabat. O Mashiach viria num dia de Shabat. E nós estamos esperando o segundo retorno do Mashiach, um retorno glorioso, e que segundo tudo que nós vemos de evidência na Bíblia, esse retorno ocorreria num dia de Shabat. E os judeus aguardam a mesma coisa, que a vinda do Mashiach ocorrerá num dia de Shabat. E antes da vinda do Mashiach, as Escrituras falam que virá o Eliarro, o Elias, Elias o profeta, anunciando a vinda do Mashir. E nesse Shabbat que nós estamos celebrando a Ravdalah, no caso, né, hipoteticamente aqui, é, essa vinda não ocorreu. Então, Eliarro não apareceu, o Mashiach não chegou. Então, nós cantamos novamente, Elias, venha e anuncie a vinda do Mashir. Então essa é a conclusão do nosso Shabbat. Nós dizemos como que nesse Shabbat não veio Elias, mas na próxima semana nós vamos ter Shabbat de novo. E já que ele não veio essa semana, na próxima pode ser que ele venha.
2: Amigos, nós chegamos ao final do nosso podcast. É, esse tema é um tema muito gostoso de estudar. Nós a gente
0: tinha muita coisa para falar,
2: mas não deu tempo. <risos> precisavam ver aqui a briga para a, a briga pra gente conseguir... É, dizer, a gente tem um tempo pra, não, tem um tempo limite para falar, porque na edição e tudo mais, não vai caber tudo. Bom, e, e, que bom que isso aconteceu, né? Isso significa que o sábado é uma fonte inesgotável de conhecimento e de ensinamentos para nós. Nós estamos muito felizes de poder compartilhar esse momento. Eu estou aqui é, em, em uma alegria muito grande. E eu tenho certeza que essa alegria pode estar chegando a você nesse momento. E nós fazemos um convite a você. É, participe conosco, se você está em Manaus, por exemplo, ou está em uma cidade que tem uma Bet Benei. Visite a Bet Benei e participe de uma cerimônia de recebimento do Shabbat e de uma cerimônia de... Despedida do Shabat. Se você não está
0: próximo a um abete benei,
2: vá a uma congregação adventista. Tem o um site, procure uma igreja... pontadventistas.org. Bem, nós estamos nos despedindo. Compartilhe esse podcast com seus amigos, com sua família, grupos de WhatsApp, etc. Nós estamos nas redes sociais com a, os users... Arroba BBT, BBT Manaus nós estamos no podcast do, do Castbox, do Spotify, nós estamos no Deezer e no iOS Podcasts. Daqui a pouco a gente consegue atualizar o YouTube, né, Jonas? Sim,
0: sim. Nós estamos muito felizes
2: de poder compartilhar isso com vocês. Deus abençoe a todos. Shabbat shalom.